0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Takk for hyggelig anledning til å komme hit til Betlehem. Det blir nå delt ut et ark, og bibeltimen vår i kveld, den står på det arket. <laughs> der står alle bibeltekstene, så det er veldig tett skrevet, og vi måtte prute litt for få plass til alt det vil ha plass til. Det, ja, det betyr at vi har en arbeidstime på tre kvarter for oss, der vi skal ha konsentrert oppmerksomhet på bibeltekster. For det er et ämne eh, som spenner hvitt, som eh, er delt ut. Håpe, og så står det tankestrek, og så står det fra skapelse og til fullendelse. Det betyr eh, som sånn cirka fra side 1 og til siste side i Bibelen. Så det er eh, et kjempeemne naturligvis, og det er, jeg innså jo i med en gang at her blir det noen få stoppesteder, blandt mange mange mulige stoppesteder og jeg kjente meg veldig igjen nå når vi sang i vers 3 i denne sangen her o herre du veier i tusentall har og hvilken du velger for meg for være det samme når blott du meg tar til himmelen sammen med deg det passer veldig godt til akkurat dette emnet det det er vers 3 som vi sang natt opp fra skapelse til fullendelse og med hovedstikkordet Håp. Det er den røde tråden altså, som vi skal prøve å på i kveld. Det er håpet. Det er kristne håpet. Og så ser jeg for mig at vi i dag skal bruke tankene som en malerkost og male fem mentale malerier. Og de fem maleriene, de de må dag prøve så se si, og korrespondere med de bibeltesten vi studerer. På det aarke, som der har fått fortrt utælt, der er det fem grundne overskrifter. O Det er allså de fem stoppetsteden vi skal bevæ oss jennom i dag. Og få væ overskrift som, så er det altså at et knippe bibeltekster under. ogg maller vi skal jøre på vært stoppestad, det er der og prøve på en eller annen måte å ut et maleri som kan passe med den, den hovedsaken vi har sett i bibeltekstene vi har vært igjennom. Så det betyr at det er egentlig du som skal jobbe i kveld, og, og, og at det er fem stationer vi skal bevege oss forbi på veien til ja, endestasjonen, som altså blir den femte dagen. Å male malerier inn i hodet synes jeg alltid går mye bedre enn når jeg prøver å det på et lærrett. For det viser seg at som maler er jeg veldig dårlig. Men inn i hodet er jeg ganske god. Så, og så er det jo ingen som kikker over skulderen min når jeg maler inn i hodet. Sånn at, eh, de maleriene de slipper vi så å si litt billigere fra når det gjelder kunstbedømmelsen og kunstkritikernes syn på saken. Um, men det er et poeng for hvert maleri, det er at det er så å si en kontrast i bildet. Vi må så å si få frem på den ene siden, og på den andre siden få hvert de fem maleriene. Skal vi begynne på begynnelsen? Det første av de fem eh, menneskesynene, er det vi da skal se på, og stikk ordet i overskriften, det er at vi har skapt i Guds bilde, vi har skapt av jordens støv, vi har skapt med en sjel, og vi er gjort for gjengdige. Ikke få stikkord på bare ett punkt, så vi får bare gyveløs på teksten vi har på arket foran oss. Den første nøkkelteksten står i 1. Mosebok 1, 26-28. «Og Gud sa, «La oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse», og de skal råde over havets fisker og over himmelens fugler og over fe og over all jorden, og hvert kryp som rører sig på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det til man og kvinne, skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbar og bli mange, og fyll jorden og legg den under dere.» Hovedstikkordet i disse versene, det er jo opplysningen om at vi er skapt i Guds bilde. Det står komma på så står det skapt manlig og kvinnelig. Alltså av to slag, men felles er jo at vi er skapt i Guds bilde. Og det er det vi nå må få, få tak i da. Jeg tror det er slik å forstå at vers 26, det er en rådslagning Gud holder med sig selv i himmelen. «La oss gjøre menneske i vårt bilde.» og Vers 27 det er «iverksettelsen fra Guds side, og Gud skapte menneske i sitt bilde.» og Begynnelsen av vers 28, som vi har tatt med på arket vårt, nå, handler om vi si, det aller første resultatet, nemlig ekteskapet mellom man og kvinne. Det er det første brylluppet på jorden som er fotografert her. Gud velsignet dem og sa, vær fruktbare og bli mange. Det er mye se si om denne teksten, men det har vi ikke tid til altså. Det viser sig når vi skal ha så mange tekster på en kveld, så blir det eh, omtrent som det flyet som det gjør med luftfotografering og gjør det fra stor høyde for å få eh, bredden med, men da går man glipp av alle detaljene. Og det er sånn vi må da gjøre det i kveld. Hva er det å være skapt i Guds bilde, i Guds lignelse? Det blir hovedspørsmålet. Og det bildet som er fotografert av Gud i 25 vers foran det avsnittet vi har til tekst, det er et bilde av Gud i det han planlegger, rådslår med seg selv, taler. Gud taler høyhelge skaperord, og de har den. Egenskap ved seg at de skaper det som de nevner. Eh, Gud former ting underveis i skapingsprosessen, og Gud bedømmer og vurderer det som han har eh, skapt. Og Gud gjør det med en målestokk som, en, som ender med konklusjonen at det skapte er så gott. Hva er det for et bilde av Gud, et Guds bilde? det vi får av et Guds bilde i de foregående 25 versene. Jo, vi får på mange måter ett bild av Guds personlighetstype, Gud som jeg. Og så på en eller annen måte skaper da Gud menneske med, ja, jeg tror vi må si med personvesen, med personlighet. Så sånn at når vi er skapt i Guds bilde, så betyder det at vi har denne jeg-bevisstheten, denne tale og tanke og rådslå og samfunnsfrihet typen bevissthet som avfotograferes i bildet av Gud, men som vi altså har mottatt i skapelsesgave. Skal vi gå raskt videre? Det kommer et skriftord i 1. Mosebok 2.7. Det reines på mange måter som et basisutsagn om menneskesynet allerede på Bibelens første blader. Vi må jo si at det å være skapt i Guds bild er et basisutsang, men det å, som kommer i 2.20 er også et basisutsang. «Og Gud Herren formet menneske av landjordens støv og blåste livsånde i nesen hans, og menneske ble til en levende sjel.» Her fotograferes den noe paradoksalt om oss mennesker. Vi er laget av støv. Der er ett element av ringhet i oss. Og det er et element av storhet. Gud blåser livsånde i oss, så vi blir til levende sjeler. Det er denne dobbeltheten i måten vi er skapt på. Vi er støv, og vi er uendelig med, og verdifulle med, med, via levende skjel. Og denne påminnelsen om vår ringhet, den bor til og med språket, for på det hebraiske grunnspråket så heter ordet menneske, det heter Adam, og ordet landgjord, det heter Adama. Og de klinger så likt at det helt tydelig at det ene er avledet av det andre. Det er som å se si at kategorien menneske er egentlig støv. Så til og med språket fotograferer bildet av menneskets høyhet og menneskets ringhet. La oss gå videre til bildet av Guds aller første bud til Adam- Første Mosbok 2, 16. Gud, Herren, bød menneske av hvert tre i hagen kan du ete fritt, men treet til kunskap om godt og ondt må du ikke ete av, for den dagen du eter av det skal du visselig dø. Der introduseres varslet om menneskets dødelighet, og det er knyttet opp mot ett eneste bud. Og så kommer syndefallet i 1. Mosebok 3, og jeg har plukket ut bare vers 6. Det er mye mer å si der også. Vers 6 lyder da slik, «Kvinnen så nå at tre var godt å ete av at det var en lyst for øye, et prekt i tre siden det kunne gi forstand. Og så tog hun av frukten og åt, og hun ga også mannen sin som var med henne, og han åt.» Der skjer selve syndefallet, og der er jo mange detaljer vi da har hoppet over, naturligvis. Men syndefallet får et resultat, og de kommer nå i de versene som begynner med vers 15 og fortsetter ned til vers 19. Det er Guds domsord etter syndefallet. Og de ender jo med fokus på det som allerede var varslet. Hvis du bryter budet, skal du visselig dø. For Gud sier til slangen, i domsordet til slangen, 1. Mosebok 3, 15, «Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinn, mellom din etter hennes etter. Han skal knuse hodet ditt, og du skal knuse helen hans.» Det der kalles ofte for protte-evangeliet. Det betyr at det er Bibelns aller første lille glimt av frelsesbudskapet, evangeliet. For her sier Gud at Eva skal få en etling, og han skal knuse slangens hode, men selv skal han bli hogget i helen, slik at giften tar livet av han. Altså, Evas etling skal knuse fristeren og oppheve syndefallet, men det skal koste han livet. Det er det første lille gløtta av frelsesbudskapet. Vi får i dette verset. Så er det domsordet til Eva, vers 16. Til kvinnen sa han, «Jeg vil gjøre møyen din meget stor i svangerskapet ditt. Med smerte skal du føde barna dine. Til mannen din skal atroen din stå, og han skal råde over dig. Og til Adam sa han, «Fordi du lød din hustrus røst og åt av tre, som jeg forbød dig å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld. I ditt ansikt sved skal du ete brødet ditt, inntil du vender tilbake til jorden, for av den har du tatt. Og så kommer det støv, er du, og til støv skal du vende tilbake. Og det er altså syndefallets konsekvens. Det er eh, menneskets dødelighet. Det var både en ringhet og en storhet i det opprinnelige skapte mennesket, og nå er det så å si ringheten som får overtaket. Men det er eh, håp også her, for det er som om Gud så å si binder både Eva og Adam opp til skaperordninger. Barnefødsel, familie, eh, omsorg for barna er i fokus i ordet til Eva. Og i ordet til Adam så er det yrke og arbeid og streve som skal følge med det og, og sånn. På den ene siden er det en belastning knyttet til allt, dette, men på den andre siden så er det der Adams og Evers håp ligger i alle de årene fremover til denne etlingen kommer. Det som om Gud sier at det er der du skal leve livet ditt. Da må vi male det første maleriet vårt. Og det maleriet det må altså prøve å få på plass hele det bildet vi nå har sveipet gjennom både den herlige skapelsen, Guds bilde, og det rystende syndefallet. En av konsekvensene av syndefallet er jo den, det vi kaller læren om arvesynd, og jeg vet ikke riktig om det er mulig å male noen maleri av begrepet arvesynd. Du, om du vil prøve så får sin lykke til, men jeg sliter med det for min del. Det er altså en tommelfingerregel at når Adam og Eva blir treller under Guds fiende gjennom syndefallet, så er det en regel for alle treller, og det er at hvis mor og far er treller, så blir barna deres treller også. Og derfor går dette i arv. Og det har gått i arv til oss alle. Vi er alle født med synd. Vi er, har et totalt syndefarderv som vi har arvet like tilbake til de første foreldrene våre. Og treller er treller helt til noen kjøper de fri. Så der er arvesyndens fundamentale lov for oss. Og greier du å få alt det inn i et tankemaleri på punkt 1 nå, ja, så har du kommet langt i, i denne bibeltimen, men nu går vi videre til neste maleri. Og nå flytter vi oss fra denne fokuseringen om Adam og Eva og menneskearten. Og så flytter vi oss til et bestemt menneske, han heter Jesus Kristus. Og nå skal vi få på plass noen få hovedpunkter i i budskapet om Jesus i Og en gang til er det jo da slik at vi hopper over tusen viktige ting som egentlig hører med til det store bildet, men som vi nå må gå veldig fort forbi. Men jeg begynner da i begynnelsen av Johannes-evangeliet, vers 1 og vers 14. Der står det noe fundamentalt om Jesu inkarnation. I vers 1 står det «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud». Og i vers 14 så står selve inkarnasjonen beskrevet. Inkarnasjon er jo altså latin, det betyr å ta på seg kjøtt og blod. Kjødspåtagelse, hvis vi skal lage et begrep av det. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og Johannes sier vi så herligheten hans, en herlighet som den en vårens sønn har fra faren sin, full av nåde og sannhet. Og dette lærepunktet går altså ut på at Jesus var preeksistent. Disse fremmedordene er av og til umulig å slippe unna. Han eksisterte på forhånd i Guds himmel. Han var preeksistent. Og så ble han inkarnert og på til jord. Han som var sand Gud oss også sant menneske, og da var han i jordlivet sitt begge deler, både sand Gud og sant menneske. Og så skal vi ta for oss en berømt hymne i Filippabrevet, Filippene 2, 5. Og den kalles bare for Filippabrevshymnen. Men den beskriver to ting, nemlig Jesu fornedrelse og Jesu opphøyelse. Skal vi se på orlyden. Det er Paulus som skriver, «La dette sinne være i dere som også var i Kristus Jesus, han som da han var i Guds skikkelse.» Ikke holdt det for et røvet bytt å være gudlik, Gud men uttømte seg selv, i det han tog en tjeners skikkelse på sig, da han kom i menneskers lignelse. Altså tjenere, stikkord i vers 7. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Det der er Jesu fornedrelse. I vers 9 kommer vi til opphøyelsen. «Derfor har Gud så høyt opphøyet ham og gitt ham det navne som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hvert tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære.» Her har vi studert kristig fornedrelse og opphøyelse, den ringe tjenerskikkelsen som han har i jordlivet sitt, og den veldige høyheten som han har i Guds himmel. Og begge deler er fundamentale i bilder av Jesus. Og så må vi hoppe over veldig mye og gå til Jesu oppstandelseslege med, og har jeg plukket en, et par tekster eh, om Jesu oppstandelse. Den første er fra det berømte oppstandelseskapittelet i 1. Korinther brev 15, hvor apostelen skriver, «For jeg overgav dere bland de første tingene det som jeg selv tog emot, at Kristus døde for syndene våre etter skriftene, og at han ble begravet, og at han ble reist upp på den tredje dagen etter skriftene.» Stikkordet vårt «reist upp på den tredje dagen» – Jesu oppstandelse. Og står det at han ble sett av kefas deretter av de tolv, og så har jeg hoppet over mange vers, hvor det står om flere slike vittner.» Og så bjønner Paulus på en slags eh, anti for et bruker, en slags eh, eh, hypotetisk tankeeksperiment. Sett at Jesus ikke har stått opp igjen likevel. Det er rent hypotetisk, men det er for å male konsekvensene for oss av vad det vil se si, hvis det ikke er sant at Jesus... Og da står det i noen av disse versene i vers 16 og 17... Men som de døde ikke reises opp, da er heller ikke Kristus reist opp. Men er ikke Kristus reist opp, da har dere en unyttig tro, og da er dere enda i syndene deres. Og så i vers 19 har vi bare i dette livet satt håpet vårt til Kristus. Da er vi de ynkverdigste av alle mennesker. Og der er denne hypotetiske konjunktiven slutt. Der er, er tankeeksperimentet ferdig, dette negative tankeeksperimentet som sa «sett at», «sett at ikke». For nå kommer det som ligger Paulus på hjertet i vers 20. «Men nu er Kristus reist upp fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet in. Og så kommer en tanketråd tilbake til vårt første maleri om Adam og Eva. For liksom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Her er det noe spennende og spennende med vårt maleri nummer to om Jesus. Der er en eller annen forbindelse tilbake til maleri nummer en. Og den forbindelsen, den er enda tydeligere hvis vi nå fokuserer på en bestemt følgevirkning av Jesu oppstandelse, nemlig at Jesus tog opp igjen, ikke med denne tjenerskikkelsen og dette jordiske legeme, men med et oppstandelseslegeme. Og da går jeg til den delen av <tøk> budskapet om Jesu oppstandelse, hvor evangelisten Johannes skildrer et lukket møte, for å si, blant apostlene, hvor det var en fraverde, nemlig Thomas, tvillingen. Det i Johannes 2, 19. Da det var blitt kveld samme dag, den første dagen i uken, var dørene lukket der disiplene var av frykt for judeerne. Da kom Jesus og sto midt iblant dem, altså gjennom en stengt dør, og sa til dem, fred være med dere. Og da han hadde sagt dette, visste han dem hendene sine og siden sin. Det er et poeng at de skal se på Jesu kropp etter oppstandelsen. «Da ble disiplene glade da de så Herren, men en av de tolv, Thomas, det er tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom. Han sa til dem, «Dersom jeg ikke får se naglemerken i hendene hans og stikke fingeren min i naglegapet og legge hånden min i siden hans, vil jeg ikke tro.» «Otte dager deretter var disiplene hans igjen inne, og Thomas var med dem.» «Da kom Jesus mens døren var lukket.» Der har vi det der igjen, gjennom en lukket dør. Han stod mitt i blant dem og sa, «Fred være med dere.» Og deretter sier han til Thomas, «Rekk fingeren din hit, og se hendene mine, og rek din hit, og legg den i siden min, og vær ikke vantro, men troende.» Hva er det med dette med til Jesus?» Punkt 1. Det kan gå gjennom stengte dører. Det er annerledes enn jordiske kropper som kolliderer med stengte dører. Det er noe himmelsk ved Jesu oppstandelseslege med. Og samtidig er det noe makeløst gjenkjennelig. Han har sårene fra korset, og, og, og han kan tas på og føles på av både Thomas og de andre. Og, og, øh, han er absolut en samme og samtidig annerledes. Det har skjedd et kvalitativt sprang i Jesu legeme fra jordisk eh, kropp til himmelsk oppstandelses legeme. Og det der er ett av de mange poengene som påskebudskapet egentlig skal lære oss å tenke på, at, at han som er både sand Gud og et sant menneske, han kan gå foran og bane veien for oss. Så jobben vår nå i dette andre Kristusmaleriet, det er på en måte å få på plass Hele denne fylden av budskap om Jesus, at han har inkarnert Guds, at han er sann Gud, at han har inkarnert og sant menneske, at han har et jordisk legeme, at han har ett oppstandelseslegeme, at han dør på korset, og at han står opp igjen med et nytt legeme som samtidig er gjenkjennelig i sammenlignet med det gamle. Det er veldig spennende og sprang og kontraster i hele dette budskapet, men det er litt av en jobb kanskje å male alt sammen in i et Kristusmaleri. Men det plasserer vi da som vårt maleri nummer to, og så går vi videre. Og nå har vi altså i maleri nummer 1 fokusert på menneske, i maleri nummer to fokusert på Jesus, og nå skal vi i maleri nummer tre på en måte koble sammen oss mennesker og Jesus, eller vi skal studere hvordan Bibelen gjør det. Da øh, håper jeg nok en gang over tusen ting som vi kunne tatt opp. Og så går jeg til et dopsavsnitt i romerbrevet, som er kjennetegnet av en en type sammensetningsord. Ehm, ehm, det der med å, 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 å lage sammensetningsord, det er vi flinke til på norsk. Selve det der sammensetningsord, der er jo tre deler. Vi kunne jo skrevet det med bindestreker mellom ehm för så vidt Å lage ord som sätter sammen flere ord til ett ord det er vanlig på norsk og det er vanlig på grunnspråke og i dette dorpsavsnittet så er det Paulus som lager noen sammensetningsord og de fleste bibeloversetterne hopper galant unna fordi de blir så litt klønete på norsk disse sammensetningsordene som står i grunnteksten. Men jeg har gjort et tilbakeskritt når jeg har klippet og limt in bibelteksten på arket. De tre sammensetningsordene som skal ha egenvekt mens vi leser, de er merket med blått. Og så har jeg skrevet de så å si tilbake igjen til det inntrykket som vi får i grunnteksten. Og så läser vi avsnittet Romane 6,3 3-11. Apostelen Paulus skriver, «Veter ikke at alle vi som ble døpt til Kristus, Jesus, ble døpt til døden hans.» Det er et riktig stikkord allerede her, men så kommer det. «Vi ble altså sambegravet med ham ved dopen til døden.» «For at liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv.» Og vers 5, for er vi blitt samforenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er, er lik hans oppstandelse. Vi vet at det gamle mennesket vårt sam samkorsfestet med ham for at syndelegeme skulle bli tilintet gjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal samleve med ham. Slik skal dere regne dere for døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Hva er det for et maleri som males akkurat her? Det blir jo del av vårt store maleri nummer tre dette her da. Men jo, det males en sammenbinding mellom det som skjer med Jesus i det han dør og står opp igjen, med det som skjer med oss i dåpen. Hva er det egentlig som skjer når vi blir døpt? Mor og far bar meg til dåpen den 3. august 1947. Det begynner bli bra lenge siden. Det var Kong Håkons bursdag til og med den dagen, og det skjedde oppe på Sundmøre i et pedehus. Og da... Var i virkeligheten en bitteliten mini-begravelse? Jeg var tre måneder gammel baby og merket lite til det for min del, men det var i virkeligheten en slags foregripende begravelse, denne dopshandlingen. Det står her i vers 3 «Ble døpt til døden hans». Eh, dåp kan skje ved neddykking, men i kalde norske vinterkirker har vi, vi ventet oss til å ta håndfuller med vann. Og jeg tror ikke det med neddykking er fundamentalt. Men hvis du tänker, øyeblikk tenker deg, dåp neddykking, så får du et inntrykk av hvordan dåpen er som et lite fotografi av en begravelse. Jeg skal ned i det hullet i jorden hvor kisten min skal ligge. Bare at i dåpsakramentet så er jeg begravet, bare et bittelite øyeblikk, og så opp igjen for jeg står med en gang igjen. Så for den lille babyen som bæres til dåpen, så er begravelsen liten og kort, og den etterfølges av en øyeblikkelig oppstandelse. Og det er bare mulig, fordi vi er knyttet sammen med Jesus i dåpen, fra dåpen av. Og det er jo sterke ting å si om dåp og tro, og det må da komme i en annen bibeltid menn i kveld. Eh, men eh, det er nyttig å tenke på det også. Eh, men... Eh, vi får her et gløtt in i den det budskapet som handler om hvordan det å være en som tror på Jesus og hører han til i kraft av nådemiddelene, troen og ordet og dåpen og nattverden. Det gir oss et helt spesielt fellesskap med Jesus, der hans død og oppstandelse blir min død og oppstandelse. Ok, jeg er blitt 74 år, og vet ingenting om hvor mange flere år Herren har tenkt å gi akkurat meg, og det er jo felles for oss alle at ingen av oss kjenner dagen i morgen. Men en dag er eh, min tilmålte tid slutt, og så skal jeg virkelig dø. Virkelig, sa jeg. Virkelig. Hvor virkelig da? Jo, i jordisk, vanlig, fysisk forstand skal jeg dø en dag. Men... Eh, i det perspektivet som vi nå anlegger, hvor vi er i tett selskap med Jesus tvers gjennom alt sammen, så er virkeligheten vår død en død hvor Jesus er der hele tiden og løfter oss inn i oppstandelsen i samme øyeblikk. Og nå skal vi følge med på den siden ved oppstandelsesbudskapet som har med vårt oppstandelseslege må gjøre, og nå beveger vi oss da fra kjøtt og blod slik vi kjenner det i det nåværende livet, og til det som hører det himmelske oppstandelseslegemet til for alle de som tror på Jesus. Og da kommer vi altså til to tekster om troendes med den ene står i 2. Korinthia 5:1 5, 1, og der er det bilder som er i bruk, vi vet jo at om det teltet vi lever i på jorden, ser du hvordan ordet telt der brukes som metafor eller bilde på kroppen vår. Vi vet jo at om det teltet vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning. Legg merke til forsterkelsen. Telt er relativt skrøpelige greier, men bygning det er mye mer robustt så har vi en byggning som er av Gud, det er altså bildet på oppstandelseslege, med vi skal få etter døden. Ett hus som ikke er gjort med händer er vi i himmelen. Og mens vi er her, sukker vi fordi vi lengter etter å bli overkledd med boligen vår fra himmelen. Ja, det er 2. Korintia brev 5, men det er en delvis parallell tekst i slutten av oppstandelseskapittel i 1. Korintia brev 14. Jeg har plukket noen vers derfra, men nu ser på versenummereringen at det har klippet og limt ganske friskt. Her Aposteln skriver, «Men en kunne si hvordan blir de døde reist opp? Hva slags legemetrer de frem er?» Og så hopper vi til vers 42. «Slik er det med de dødes legeme. Det blir sådd i forgjengelighet. Det reises opp i uforgjengelighet. Det blir sådd i vannære. Det reises opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet. Det reises opp i kraft. Det blir sådd et naturlig legeme. Det reises opp et åndelig legeme.» Og så kommer konklusjonen, det første menneske, heisan, der har vi Adam en gang til, og nå er vi kommet langt bak. Det første menneske var av jorden, jordisk. Det andre menneske er av himmelen. Det som sies om troende menneskers oppstandelseslege med etter døden, det handler altså om at akkurat som Jesus får et oppstandelseslege med som er gjenkjennelig og likevel annerledes, så skal også alle troende få et oppstandelseslegme som er gjenkjennelig og likevel annerledes. Vi skal deles jebne med Jesus der også. Der er en utsikt for oss. Eh, og vi har jo altså et hovedstikkord i kveld som heter «håp». Det er i høy grad med i det store håpet som en kristen har, at i kraft av Jesu død og oppstandelse så har jeg et håp som har konsekvenser for frelse og salighet, som til og med har konsekvenser for denne likheten med Jesus som gjelder selve oppstandelseslegeme vi har lovet. Når du nå skal til å male maleri nummer tre, så må du altså så å si få på plass denne likheten mellom oss og Jesus, der Jesus bærer den tunge byrden og dør på korset, men Sg som lite dopspanet har emot en bittel lille eh, smaksprøven som dåpssakramente gir mig og tron gir mig. O som eh, simpel den änderre upp med at det er rejses opfrad de døde og tilldel sett opstandelsesæge med, med akkurat akkor at samme typer herrlihet og prakt. U får jælighet ogvad var alle tik vi så, fåränglighet, herlighet, kraft, underlihet og himmelsk karakter. Det er mye å trekke inn i dette maleri nummer 3, som da handler om følgevirkninger av kristig død og oppstandelse for alle de som ved tro og då pører Jesus til. Ok, jeg ja, har to slike maleriskipper tak igen i den bibeltemen. Og jeg tenkte at vi nå skulle bevege oss langt inn i endetiden til et endetidsstoppested. Og da har jeg altså valt et stoppested, et stykke ute i Bibelens siste bok, Johannes oppenbaring. Og så tänkte, jeg at vi skulle gape høyt og ta to svære kapittler. Og så drev jeg og klippet og limte oss, så så jeg hvordan det gikk på arket. Og så begynte jeg å prute vekk biter av de to kapittelene, og da ble det bare bruddstykker igen på arket som du ser Bibelens siste bok, Johannes oppenbaring, den handler altså om endetidsspørsmålene. Det er syv, først syv brever til utvalgte menigheter i Lille Asia. Men i det kapitel 4 begynner, så stiger Johannes i visjonen sin inn i selve Guds himmel. Han inviteres inn der, og han vises Gud på tronen, og han får se lammet. Og det er en spesiell hendelse i det denne endetidsdelen av Bibelens siste bok begynner i Kapitel 4 og 5. Og det er at på tronen håller Gud en bokrull med syv seil. Og den bokrullen kalles i kommentarlitteraturen traditionellt for fremtidsboken. For der har Gud skrevet opp alt det han har bestemt om fremtiden. Men Gud har forseilet det med seil. Og så lyses det ut et spørsmål i himmelen. vem er verdig til å bryte disse seilene? Og det ligger så å si i, i, mellom linjene der et signal om at det å bryte et seil på Guds egen fremtidsbok, det er det samme som å iverksette. i iverksette hendelse nummer 1, nummer 2, nummer 3 og utover til og med nummer 7. Hvem er verdig til å iverksette det Gud har bestemt om fremtiden, og så blir det taust i himmelen, og Johannes gråter, for der er visst ingen som er verdig til å iverksette det. Og hvordan kommer det til gå med menneskene på jorden da, hvis ingen iverksetter Guds fremtid? Men så begynner de å synge en lovsang, så synger de «Lamme er verdig». Og så, i det vi da skal begynne å i Kapitel 6, så er det han som er den eneste som er verdig i hele Guds himmel, som begynner å bryte seil etter seil på den framtidsboken. Og jeg har plukket nummer 1, oppenbaringen 6, vers 1-2, og der står det slik, og jeg så at lammet åpnet det første av de sju seilene, og jeg hørte et av de fire livsvesenene si som metoden røst kom, og jeg så se en hvit hest, og han som satt på den hadde en bue, og det ble et en min kroner, og han dro ut med seier for å seire. Det første av de sju seilene leste vi her, og den hvite hesten, det er Veldig oppmuntrende ved en vit häst. Der er altså noe på jorden i den fremtidsplanen Gud har sagt som er seierikt og løfterikt. Og det er han som rir på den vita hästen. Det er et slags hemmelig rytter antagelig som er ute og rir. Og jeg er nok så sikker på at dette her er et hint og et signal i retning av Jesus som er rytteren på den vita hesten lenger bak i den samme boken. Altså til og med i tung endetid hvor dramatiske ting skal skje, så er Jesus i all hemmelighet en rytter på en vit hest som rir ut med seier og får å seire. Det der er vel bare en pekefinger til oss om verdensmissjon. Det er til og med laget en missionsalme, tror jeg, med inspiration fra vers 2 her. «Seirende og for å seire livets første drager ut.» Jeg tipper at det er inspirert herfra. Men det var vers, dette første av de syv seilene og tonearten når vi fortsetter nede vår. Det blir så si verre for hvert de seilene som brytes i dette kapitel 6 av Guds fremtidsbok. Jeg har koppet ned det fjerde seilet bare for å velge en smaksprøve. Jeg har kommet ned til det smaksprøve. Men det er lignende ting å lese under alle disse fasene i Guds fremtidsplan. Men vers 7 lyder da slik. Da la meg åpne til fjerde seile, hørte jeg røsten av det fjerde livsvesenet som sa «Kom». Og da så jeg å se en gul blek hest, og han som satt på den, navnet hans var «Døden» og dødsrike fulgte ham, og det ble tatt ham makt over fjerde delen av jorden til å drepe med sverd og med hungersnød og med pest over vilddyrene på jorden. Det der er altså en fremtidsvisjon, og når vi lever i pesttid med Corona som sånn nøkkelstikkord, så er det fristende å tenke at en del i av Akkurat dette punkt er preget av vår hverdag, akkurat nå. Men det har vært pester før vår tid med svartedauen i 1389 og før, som sånn, kanskje er den mest berømte eller berøktede, eller hva vi skal kalle det. Men, men, øh, øh, og mange flere, naturligvis. Og det er bare en av de tingene som det dreier om her. Ja. Ehm. Det står at den gulbleke hästen og dens rytter fikk fullmakt til å ram en fjerdedel av jorden. Det er altså satt en grense i denne endetidsprofetien. Når vi blar lenger utover i åppenbaringsboken, så er en av de tingene vi oppdager at det er en forbløffende gjennomtenkt disposition. Det begynner med syv seilvisjoner, og vi er altså midt inne i de her. Etter hvert så er det engler med basun, som syv basunstøt på rad blåser i basun, og iverksetter dramatiske hendelser på jorden. Så de syv eller de syv basunenglene er et stikkord for et en samling av avsnitt lenger bak i oppenbaringsboken, og så er det enda lenger bak syv vredeskåler, en engel med en skål full av Guds vrede som tømmes ut på jorden. Det er en følelse av at tingene trapper sig opp, så å si fra disse seilvisjonene via basunenglene og til vredeskålene. Her står det at det er begrenset til en fjerde del. Men den begränsningen er nok så annerledes når vi er kommet langt bak til vredeskålene. Det er et bilde i fremtidsboken av at på jorden, der drønner og braker katastrofer og ulykker på rekke og rad. Og likevel er i denne jordiske virkeligheten vi er satt til å leve. Skal vi ta med det sjette seilet? «Og jeg så da lammet åpnet det sjette seile, og se, det ble et stort jordskjelv, og solen ble svart som en sekk av hår, og hele månen ble som blod. Kongene på jorden og stormenn og herførene og de rike og de mektige, hver trell og hver fri mann, sig seg i hulene og mellom berghamrene, og de sier til fjell og klipper, fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen og for lammets vrede.» For den store vredesdagen deres er kommet, og hvem kan da bli stående? Slik slutter Kapitel 6. Er vrede, torden, katastrofer og drønn og brak i hele denne jordiske historien? Og så begynner Kapitel 7 med en makeløs kontrast. Der det er storm og brak og katastrofe på jorden i Kapitel 6, der det samtidig fred og herlighet og glede og fest og jubel i Guds himmel i Kapitel 7. Og det er en kontrasten vi egentlig skulle frem til nå, til dette fjerde maleriet vårt, og jeg har hoppet ned til versen 9, åpenbaringsboken 29, for der kommer selve allhelgensteksten. Det er alle de frelste som venter i Guds himmel på fullendelsen. Og venting på Guds fullendelse passer jo til vårt emne, hvor fullendelsen er liksom det siste stoppestedet vi skal frem til. Så nå er vi på det neste siste stoppestedet da. De som i hvite kapper venter på Guds fullendelse. Det står «Deretter så jeg å se en stor skare som ingen kunne telle av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet kledd i lange hvite kapper og med palmegreiner i hendene sine. Og de ropte med høy og sa «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet». Og alle englene sto omkring tronen og om de fire eldste og om de fire livsvesenene, og de falt ned for tronen på ansiktet sitt og tilba Gud og sa, Amen, velsignelsen og herligheten og visdommen og takken, og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Amen. En ufattelig fredfull tilstand som avfotograferes her for alle de frelste troende. Det stormer vilt på jorden, men i deres herlige flokke i himmelen, under ventingen på fullendelsen, så er det bare fred og herlighet og glede. Vi må ta med selve frelsesbudskapet i akkurat dette avsnittet også. Det begynner i vers 13. «En av de eldste tok til ord og sa til meg, «Disse som er kledde i de lange hvite kappene, hvem er de, og hvor er de kommet ifra?» Jeg sa til om Herre, du vet det, og han sa til mig. dette er de som er kommet ut av den store trengselen, og de har vasket kappene sine og gjort dem hvite i lammets blod. Det der er frelsesbudskapet. For å bli frelst trenger vi at kappene våre, og det vil si hele personen vår, må vaskes hvit i lammets blod. Du hører den fargene i bildet kolliderer for å vaske med blod. Det er ikke berømt kjent for å kunne gjøre noe hvitt. Men det saken som skal frem her, metaforen billedmetaforen. Og saken det er at den som får syndene sine tilgitt Jesus, han skal vite at da er de 100% effektivt tilgitt i Guds himmel. Og det er derfor når man har tilgitt til synder, at man kan stå i denne store hvite flokken og feire løvhyttefest i himlen sammen med alle de andre. Så det er litt av et stoppested dette her, og det er litt av ett maleri å male. Eh, eh, jeg husker en helgens eh, gudsandakt eh, jeg hadde på en sykeheim oppe i Sogn, da jeg var eh, veldig ung prest, og så var det en 96-åring som satt på sykeheimen og så var det alle helgens dag, og så sang vi en salm om den store hvite flokk. Den var som tusen berg med nysnø på, og så kikket vi ut gjennom salongvinduet på den sykeheimen, og så det enorme fjellet som heter Lihesten, som lå tvers over fjorden. Som tusen slike fjell med nysnø på, kom jeg i skade for å si. så hørte han, 96-åring, og åh! Jeg tenkte han på den store hvite flokken og, og disse tusen bergene med nysene på, som salmen skildrer. Det er litt av ett maleri vi kan male alt i alt av denne fjerde, dette fjerde stoppestedet. Og så begynner tiden vår å løpe ut. Nå tror jeg tre kvarter er godt, men vi er kommet til sluttpunktet vårt, og det er jo lammets bryllup, og jeg er nok så sikker på at i den bibeltimeserien dere har foran dere her, så kommer dere tilbake til omtrent alt det vi har snakket om i denne timen her, sånn at det vi gjør nå, det på en måte bare å levere ut noen smaksprøver på den større sammenhengen som kommer i de følgende timene. Hva står det da i tekstene vi har helt til slutt? Det er fra teksten om Lammets bryllup, oppenbaringsboken 19.6. Og jeg hørte liksom en lyd av en stor skar, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn som sa «Halleluja, for Gud, Herren den Allmektige, regjerer som konge. La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren, for Lammets bryllup er kommet, og bruden hans har gjort seg rede.» Det er gitt henne å kle i rent og skinnende fint lin, for de fine line er de helliges rettferdige gjerninger. Og jeg håpet like godt også til kapitel 21, hvor det også er en sånn oppsummering fra eh, endetiden. Eh, og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmelen og den første jorden var veket bort, og havet er ikke mer. Nok en gang har jeg da hoppet over mange spennende ting om tekstene her, men det må dere en annen gang. Det er Lammets bryllup som er den avgjørende endestasjonen som vi skal frem til. Og så er det altså slik at hovedstikkordet vårt var ikke hele denne bevegelse fra skapelse til fullendelse, en hovedstikkordet vårt, det var at denne lange historien, fra skapelse til funnelse, den gir alle som tror på Jesus et håp. Og det håpet, det er tett knyttet til disse og mange andre stoppesteder underveis på denne lange linjen. Og så sier jeg takk for Du har lyttet til Bergens Indre sin podcast,